0: Europe 1, 16h-18h, et si on partait, Philippe Bougler.
1: Nous sommes en Mongolie, sur Europe 1, avec les chevaux dans les steppes infinies. Jean-Bernard, la, la Mongolie, on, on situe ça en Asie, euh, mais on a du mal à, à bien le localiser
0: géographiquement souvent. On va dire c'est à l'est de l'Asie centrale. On voit la Russie au nord ouais. et la Chine au sud. Voilà, c'est coincé entre ces deux pays. Il n'y a aucune façade maritime. C'est un pays qui est complètement enclavé. Et surtout, il y a un chiffre. Je sais qu'on n'aime pas trop les chiffres, mais je veux quand même en donner un qui sera très éclairant. Trois fois la France de superficie pour simplement 3,2 millions d'habitants. Ah oui, il n'y a personne. personne. Il n'y a personne. C'est l'une des plus faibles densités de population au monde. Et avec des paysages, vous l'avez dit, très variés. Il y a de la steppe, de la montagne type un petit peu sibérienne, un paysage sibérien. Et puis il y a un grand désert, celui de Gobi, tout au sud, qui fait plus de 2000 km. Et puis euh, au niveau météo, c'est un pays aussi qui sort du lot. Euh, les cieux les plus bleus du monde, pas un seul nuage pendant 300 jours de l'année. Ça c'est vraiment incroyable. Et puis un climat qui est lui-même adapté à cette, ce côté extrême, ce côté très enclavé, continental. Il y a des amplitudes thermiques absolument incroyables. On passe de moins 40 degrés en hiver à plus 40 degrés en été. Pour la même région, 80 degrés de différence entre l'été et l'hiver, c'est impressionnant.
1: Ouais, c'est un pays un peu de tous les extrêmes. Oui, on
0: adore ça, c'est fort, c'est puissant, ça nous emmène.
1: Absolument, nous sommes en ligne avec Marc Allo qui est éditeur chez Transboréal et voyageur. Ça fait 20 ans Marc que vous parcourez la Mongolie, je crois que vous avez fait au total 7000 kilomètres à pied dans ce pays. Et vous avez dit, et j'aime bien cette phrase, que vos premiers voyages en Mongolie, c'était motivé par la volonté de vous confronter à la géographie du vide. Sacré programme. Oui. Bonjour Marc.
2: Oui, bonjour Philippe. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour.
1: Alors, on va parler de la, la Mongolie avec vous, et bien sûr tous nos amis, grands voyageurs, Jean-Bernard Carrier, Nathalie Lalle et <coughs> Olivier Pouls. Euh, Parlez-moi, parce que c'est... C'est vraiment un endroit qu'il qu faut raconter et re-raconter, tellement il est extraordinaire, de, de vos voyages à pied dans la steppe mongole. Euh,
2: ben en fait, pour savoir où, pour savoir où, je, où je mettais les pieds lorsqu'il y a 20 ans, pour la première fois je me suis rendu en Mongolie, ben pour savoir où je mettais les pieds, le, le, à mes yeux, le meilleur moyen, c'était de les mettre l'un devant l'autre. Et c'est ce que j'ai fait <rire> durant deux années de marche sur 7000 km. Et euh, c'est une démarche très simple, hein. la marche pour moi est une démarche, et elle, du coup elle s'associe bien à la simplicité du paysage que vous avez décrit, ouais. qui est un paysage à, à deux couleurs, celle du ciel et puis celle de la paille, de la steppe. C'est un peu, euh, comme vous le disiez, un pays d'extrême, de, mais finalement ces deux teintes du paysage, c'est un peu comme les deux extrêmes de la vie, le bonheur et le malheur. Alors l'intensité avec laquelle du coup, en marchant, on contemple le paysage, se mue parfois en prière et c'est la raison pour laquelle, même si on marche des années, des milliers de kilomètres dans ce paysage qui, qui ne change pas, on ne s'ennuie pas.
1: On ne s'ennuie pas dans cette solitude parce que on peut marcher seul pendant des jours et sans rencontrer personne. Euh, comment ça se fait qu'on ne s'ennuie pas dans ces paysages
2: euh, alors, tout d'abord, je, je ne considère pas l'ennui comme quelque chose à éviter. Hein. Nous sommes dans la société du, du tweet de l'instantané, de l'occupation. On fuit euh, le, on fuit euh, l'ennui. Or, pour moi, l'ennui peut être fertile, mais il est relativement rare, surtout si vous marchez, si votre œil se fait à la steppe et que vous êtes capable, très rapidement, enfin au bout de quelques semaines de marche, d'y glaner l'oignon sauvage, la fleur comestible, de reconnaître ici un fossile, euh, là une agate, et il y en a beaucoup dans le désert de Gobi, alors la solitude, alors l'isolement, alors les, les problèmes d'orientation que vous rencontrez dans ce désert, le désert de Gobi, qui fait 2000 km sur 500, eh ben alors c'est moins une, une catastrophe qu'une mise à l'épreuve, et c'est ce que je trouve de très beau dans ce genre de paysage et dans la marche, c'est que ça vous met finalement face à vous-même, euh, et forcément, du coup, vous mettez euh, à l'écart votre ego Et je pense que c'est la première démarche à faire lorsqu'on se porte à la rencontre des éleveurs nomades de Mongolie
1: alors les éleveurs nomades parlons-en parce qu'on en rencontre quand même quelques-uns on est souvent seul mais on croise de temps en temps quelques, quelques habitants et c'est très étonnant parce qu'ils sont là au milieu de rien dans des... tout à coup il y a une yourte avec une petite famille autour il y a, il y a à la fois quand on les rencontre une vraie joie parce que bah, ça faisait longtemps qu'on était seul donc on <rire> est content de voir quelqu'un et, et puis en même temps un vrai sens de, de l'accueil
2: oui, oui, tout à fait. Alors, euh, le, les, les éleveurs, vous pouvez les rencontrer à, à deux ou trois lieux différents. Vous pouvez rencontrer le berger isolé seul, seul au pâturage. Alors, avec lui, vous échangez quelques mots. Euh, les mots que vous apprenez dans votre dictionnaire en marchant. Vous échangez une cigarette. Vous partagez le fromage séché qu'il garde dans la poche de, de son caftan. Euh, et puis, vous pouvez aussi rencontrer euh, euh, au hasard d'un carrefour, d'une piste, au milieu de la steppe, une, une famille qui descend d'une Jeep. Alors généralement c'est une jeep de 4 places, il y a 12 ou 15 personnes qui en descendent, un hein, ou deux moutons, 100 kg de pastèques, etc. Euh, et puis avec eux vous allez déguster la bouteille de vodka qui traîne, la tête de mouton qu'on garde dans un sac plastique. Et puis comme vous le disiez, il y a aussi la yurte, euh, ce, cette habitation nomade, cette tente circulaire. Et là effectivement on peut y, y faire des rencontres absolument merveilleuses. C'est là qu'on vraiment on touche du doigt toute la générosité de l'accueil mongol qui fait de l'étranger non pas une, un, un motif de crainte ou de peur, mais plutôt une capacité à renouveler sa vie quotidienne, à, à enrichir, finalement, à fertiliser la steppe et sa vie quotidienne. Et moi, je me souviens comme ça de, de rencontres assez merveilleuses. Hein. Lors de mon premier voyage, au quatrième, à la quatrième nuit, ma tante avait été emportée par une tempête de neige, et à 10 heures, le lendemain matin, après euh, de nombreuses heures de marche à la boussole, j'ai rencontré Yadam Souren et son épouse qui m'ont euh, hébergé, euh, réchauffé et Tendu un bol de soupe et ce bol de soupe euh, c'était finalement leur repas du soir et donc euh, ils n'ont rien mangé le soir avant de se coucher le lendemain euh, avant de repartir je me suis euh, fi finalement j'ai commencé d'appliquer euh, le précepte de la steppe à savoir qu'il faut partager dans l'instant tout ce qu'on a euh, quitte à se mettre en péril pour le lendemain je leur ai donc laissé toute l'alimentation que j'avais dans mon sac à dos et je suis parti comme ça au hasard de la steppe
1: ah, c'est une leçon de vie
2: euh, ben pour le jeune homme que j'étais, euh, euh, qui avait 25 ans à l'époque, j'en ai 44, vous voyez, j'ai vieilli, j'ai perdu des cheveux, mais je ressemble de plus en plus à la steppe euh, pour mon cuir chevelu, mais ça m'a forgé, mais ça m'a surtout rappelé ce qu'un un, un missionnaire euh, chrétien qui était là-bas au 19e siècle avait dit, et que j'avais du peine de, de la peine à comprendre, il avait dit, c'est une, une phrase très simple. Hein. Dès que nous eûmes connu ce peuple nomade, nous l'aimâmes. Et il vous suffit, comme vous le racontiez tout à l'heure, d'entrer euh, sous la yourte, de partager une soirée, une nuit avec ces gens-là pour euh, vous éprendre de farouchement.
1: Marc vous restez avec nous. On continue ce voyage en Mongolie dans un tout petit instant sur Europe
0: 16h, 18h. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
1: Et si on partait tous les jours, entre 16h et 18h, un grand voyage Vous le savez, nous sommes en Mongolie aujourd'hui. On a parlé beaucoup de la steppe, mais dans, la, dans ce pays immense, il y a un désert culte dont tout le monde connaît le nom, mais que peu de voyageurs approchent vraiment, c'est le désert de Gobi. Alors Gobi, on imagine toujours que c'est un grand désert de sable, je ne sais pas pourquoi, mais pas du tout. En vrai, c'est un, un désert de rocaille. c'est de la pierre. Et, et beaucoup de Mongols ont une relation assez particulière avec ce désert. Les gens de la ville là-bas font parfois 12-13 heures de route depuis la, la capitale pour aller s'y livrer à quelque chose qui, pour nous, est un peu étrange. Ils vont y capter l'énergie du soleil. Et ça, je l'ai vécu une fois. Ça se passe très tôt au lever du soleil, donc il faut y être avant 6 heures du matin. Donc les, les gens arrivent avec leur voiture, ils grimpent sur une sorte de, de colline de rocaille, Et donc, en haut, ça ressemble un peu à un gros parking de, de voitures improvisées en plein désert. Et là, juste avant le lever du soleil, tout le monde descend de, de sa voiture. Alors il y a les petites familles, les femmes, les enfants, la grand-maman, tout le monde est là. Et tout le monde va se poster en ligne, face à l'horizon, là où le soleil va se lever. Et il faut dire qu'à cet endroit, le paysage est incroyable. Petit à petit, vous avez euh, sur l'infini devant vous, sur un horizon immense, un soleil qui se lève et un désert qui, qui prend des tons orangés. C'est une sorte d'immensité d'orange. Les montagnes dans le fond sont oranges, le sol est orange, les pierres, tout est baigné de, de cet orange doux très particulier. Et là, tout le monde se, se concentre pour essayer de voir le, le soleil qui apparaît. C'est très touchant de voir ça, parce que ça a l'air familial, cool, mais en même temps, c'est très sérieux. Les gens regardent l'horizon, et quand le soleil apparaît, tout à coup, ils lèvent tous les bras, tous, avec la paume des deux mains tournée vers le soleil. Ils ferment les yeux, et ils captent l'énergie de, de l'astre orange. Eh bien, regardez ça, c'est absolument improbable, féerique, incroyable. Parce que tous ces gens, ils sont comme vous et moi, c'est des gens de la ville, il y a des tas de jeunes qui sont là avec doudou et casquettes et qui viennent faire ça, qui viennent capter l'énergie du soleil et qui vous expliquent que ça leur procure un, un bien-être, une force intérieure, une force pour l'âme, très précisément. Et il y a des centaines de personnes. Et à la fin, ils sortent tous une... Une brique de lait. C'est un peu étrange. Et ils se mettent à lancer du lait. Ils lancent du lait en direction du soleil. Vous avez devant vous des centaines de personnes qui lancent du lait. Eh bien, en fait, c'est une offrande. C'est un, un remerciement pour remercier le soleil, l'astre orange, de toute l'énergie qu'il vient de leur offrir.
0: Et si on partait sur Europe 1 deux heures d'évasion avec Philippe Googler.
1: Nous sommes toujours en ligne avec Marc Allo, qui est éditeur chez Transboréal, qui est voyageur. Ça fait 20 ans qu'il parcourt la, la Mongolie. Euh, Marc Allo, il y, y a une relation très particulière en Mongolie avec, avec la nature, avec les éléments et avec, disons-le, les esprits de la nature
2: oui, tout à fait et le l'illustration le L'exemple le, que vous avez donné de ces gens qui euh, se rendent en un lieu pour euh, euh, appeler le bonheur euh, en captant l'énergie finalement des, des forces de la nature, c'est quelque chose qui est, euh, qui est tout à fait parlant et représentatif euh, du rapport de, de l'homme à la nature, du rapport de l'homme aussi à ce qu'on pourrait appeler une sorte de surnature, c'est-à-dire une, une nature qui n'est pas forcément visible mais qui est peuplée d'esprits et qui dirige à la nature des animaux, à la nature des végétaux. Et en entretenant, comme le faisaient les gens que vous avez rencontrés, des relations avec les esprits, et bien les Mongols vont du coup pouvoir euh, prélever euh, les ressources de la nature dont ils ont besoin pour vivre sans contrarier les esprits. Autrement dit... En faisant des offrandes aux esprits, je peux prélever euh, les plantes, les, les animaux, je peux chasser euh, sans euh, contrarier l'esprit maître des lieux. Alors toutefois, de temps en temps, on perturbe l'harmonie, on perturbe l'équilibre. Vous parliez de capter l'énergie euh, solaire, on peut aussi capter l'énergie du sol. Quand on parle de désert de Gobi, en ce moment, on parle souvent des très grandes mines d'or, des très grandes mines de cuivre euh, qui défigurent les paysages que, que vous parliez. Et
1: alors est-ce qu'on peut du coup se faire pardonner auprès des esprits si on fait ça
2: Alors bien souvent, euh, les entreprises minières font appel à des chamans pour ah oui. euh, euh, se concilier les esprits et puis tenter de rétablir euh, l'harmonie euh, perturbée. Et là, les, les travaux des anthropologues Laetitia Merli, Robert Amaillon, etc., disent bien cette, cette recherche constante euh, de partenariat avec avec cette sorte de, de surnature. C'est une forme élémentaire de, de religion, mais qui est vraiment l'expression euh, du rapport des Mongols à la nature.
1: Et les cham Le chaman, c'est un personnage très, très, courant de, en, en Mongolie. Le, le ah oui, chame...
2: oui. Alors c'est un c'est un personnage un personnage, pardonnez-moi, que nous chargeons d'exotisme, euh, mais en fait que les occidentaux chargent d'exotisme depuis des décennies. Je me souviens d'un d'un très beau récit de voyage dans les années 1930, une une, une 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 française ou une suisse, Gabrielle Bertrand, qui se rend dans cette région-là et à la à la recherche d'authentiques chamanes à grelots. C'est-à-dire que dès les années 30, on était à, à tenter de, de, de chercher les, les derniers représentants du chamanisme ancien, etc. Alors que finalement, pour les Mongols, le chaman a toujours été en contact avec plusieurs mondes, parfois en contact aussi avec les prêtres bouddhistes, tout en gardant euh, son efficacité au sein de la communauté. Le chaman, c'est cet être qui euh, fait le lien entre la surnature, entre le monde des esprits euh, et la société des hommes.
1: Marc Allo, vous restez avec nous. Nous continuons à explorer la Mongolie jusqu'à 18h sur Europe 1. Dans un tout petit instant, nous retrouverons Nathalie et Lal. Mais on va faire une petite pause avec Iggy Pop, The Passenger, sur Europe 1. A tout de suite.